Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Buenos días para todos. ¿Qué tal? Gusto saludarlos. Gracias por estar eh, aquí en Pulso Empresarial. Mañana de miércoles, estamos a mitad de semana y la verdad que muy contentos de compartir con cada uno de ustedes en nuestro programa de Pulso Empresarial. Eh, al igual de las personas que nos siguen a través de las plataformas digitales que tenemos también en nuestras redes sociales activas hoy eh, compartiendo con cada uno de ustedes pues es un gusto poder eh, ali alimentarnos hoy de, de dos temas vamos a tener dos temas en, en conversación uno tiene que ver con tele, tele, la parte de telecomunicaciones otro de los temas tiene que ver con eh, los jóvenes emprendedores, empresarios, y además la ingeniería, el mundo de la ingeniería en Costa Rica. Así que vamos a tener, la verdad, que buenos momentos para eh, llegar a pasarla muy, muy, muy bien aquí en Pulso Empresarial. Antes de, de decirles eh, eh, y invitar a la persona que, que nos acompaña en, en esta primera media hora, Eh, hay una situación que sí es importante comentarles a todos eh, nosotros en Pulso Empresarial eh, estamos empezando a trabajar y a diseñar eh, unos nuevos programas y también una nueva temática a partir de este segundo semestre que nos hemos planteado ¿Qué es lo que nos interesa eh, en este segundo semestre recibir por parte de ustedes? Lo que nos interesa es que ustedes nos escriban de los casos de emprendedores entre edades de 18 a 24 años emprendedores entre los 18 y 24 años que nos puedan escribir y es muy sencillo, nos ponen nombre completo eh, el nombre del, del emprendimiento y una pequeña descripción en qué consiste, esto lo envían a el Facebook de Pulso Empresarial o también al Instagram de Pulso Empresarial en los mensajes y digamos nos escriben bueno soy Marco Mesa vivo en Acosta y tengo un emprendimiento que consiste de eh, vasos de madera por poner un ejemplo ¿verdad? y que nos haga una breve descripción si pueden adjuntar fotografías genial o videos eso sería muy bueno a partir de este segundo semestre queremos conocer historias, queremos conocer también a personas eh, de edades eh, entre los 18 y 24 años a nivel de emprendimiento, qué es lo que están haciendo. Entonces, para que ustedes se tomen la libertad de escribirnos a Pulso Empresarial en el Facebook y también en el Instagram, y ahí vamos a conocer todas estas realidades de lo que está ocurriendo en Costa Rica y en el mundo. Vamos a presentar nuestro segmento de los miércoles en este momento. Gerente actual. Gerente actual. Nos encontramos con directores, líderes y gerentes que demuestran vencer todas las barreras. No hay casualidades. Gerente actual. Gerente actual. Pulso empresarial. Tu universidad gratis. Hoy compartimos con el director del Colegio Profesionales en Informática y Computación, eh, quien es eh, además una persona que le apasiona la, la informática y la administración 
Y está con nosotros don Federico Jiménez, aquí en Pulso Empresarial, en, en el programa, y me da mucho gusto saludarlo, don Federico, don Federico, ¿qué tal? Muchas gracias, Nielsen, muy bien, y vos, encantado de estar aquí en tu programa. Muchas gracias, eh, un placer. Don Federico, la vida suya a nivel de, de dirección eh, del colegio, ¿en qué año empieza y, y cómo se da este desarrollo? Eh, sí, gracias, Nielsen. Sí, fíjate que yo he tenido más o menos unas, unos 40 años de experiencia en el, en el campo de la tecnología de la información, en el campo de las direcciones, eh, manejando también operaciones a nivel de América Latina, y ya estando prácticamente fuera de mi, de mi labor, eh, me invitó la junta directiva del colegio a ver si los apoyaba en el proyecto que querían hacer del colegio, hacer un relanzamiento, hacer un CEPIC, como le decimos nosotros, 4.0, ya no 2.0. Entonces, me pareció muy interesante la visión, me pareció muy interesante la contribución que yo podía dar pues que tengo toda la experiencia de toda mi vida profesional en este campo, entonces era, era mucho, digamos, el valor agregado que podía darle yo al colegio en términos de experiencia en términos de visión, en términos de estrategia, y aquí estamos, nos, nos unimos al colegio en octubre del año pasado y ya llevamos siete, ocho meses en, en, este, en este viaje que, que es apasionante porque, porque te digo que los, los planes que tenemos son planes muy agresivos y de mucho impacto no solo para el colegio sino para la sociedad me puedo imaginar también que es un mundo donde uno se sumerge a través de tecnología, administración, cambios también en el mundo que hay que estar muy al día esa libreta y agenda de apuntes suya ¿qué es lo que hay tiene usted muy bien afinado y constantemente está revisando mira, mi enfoque siempre fue la innovación y la innovación disruptiva bueno, estaba en un campo que me lo permitía, ¿verdad? estar en, en, en tecnología desde los años 80, donde vos viviste con un telex para enviar tus estados financieros a casa matriz, a estar hablando de chat GPT, hoy, ¿verdad? con todo lo que hay en el medio, siempre fuese mi foco fue un foco, digamos, de generar valor eh, y después de cómo proponer las, las opciones que hicieran, que hicieran sentido para el negocio. Ahí es donde la parte tecnológica con la parte administrativa y de finanzas es un complemento eh, prácticamente casi que mandatorio, ¿verdad? Porque tus proyectos, generalmente los proyectos de tecnología, son proyectos de miles de millones en, en términos de, de, de costos y entonces por ende se requiere también de un fundamento muy fuerte financiero de proyectos y aparte el, 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 el componente especial que es la innovación para que en realidad puedas hacer una diferencia en el negocio o en la industria en que estés eh, trabajando en ese momento pero sí, la agenda mía se basa en innovación constante en esto de la innovación que hoy revoluciona con inteligencia artificial, con plataformas tecnológicas robustas de compañías que han logrado someter eh, a los ingenieros y a especialistas para eh, llevar esta esta creatividad y esta innovación muy de la mano. Eh, hay algunos elementos que usted considere hoy que eh, los directores, los gerentes de las empresas deben de tener bien afilados yo creo, Nielsen, que mucho es eh, 
eh, digamos, la credibilidad. O sea, la organización tiene que estar totalmente comprometida con el enfoque tecnológico y de innovación. Ahora, vos te acordás que hace unos años nosotros preparábamos planes estratégicos de tecnología. Hoy el plan estratégico de tecnología es el plan estratégico de la, de la organización, porque el componente tecnológico está metido en absolutamente cada una de las estrategias que hagas vos como compañía. Entonces, siendo muy... A ver, lo que usted requiere es que tenga un comité ejecutivo o un, o un grupo gerencial muy alineado, pero muy convencido, ¿verdad? Porque muchas veces eh, la parte tecnológica llegaba a ser como, como un mal necesario, como, hey, como si no lo tenemos en realidad no podemos hacer nada. No, sino que genere ese valor, pero desde el punto de vista de negocio. Yo siempre dije que el tema de la, que el tema de la innovación era cuantificable, porque había mucho esoterismo, ¿verdad? No es que este proyecto, como es de tecnología, no se puede medir. Es mentiras, todo se mide, y lo que no se mide no existe. Entonces, parte de la innovación, lo que fue otro factor fundamental para ir empujando es que vos no puedes dejar de medio lado lo que es el día a día. Entonces, prácticamente tenías que empezar a desarrollar como una estructurita paralela para hacer innovación, para que el día a día del negocio siguiera adelante sin ningún problema y la innovación tuviera espacio, porque cuando vos haces el día a día y la innovación al mismo tiempo, generalmente la innovación es lo que se ve sacrificado. Y ahí es donde está tu motor. Eso es lo que hace que las cosas cambien. Al mismo tiempo, también tienes que estructurar tus costos, ¿verdad? Y tus presupuestos, precisamente para empezar a hacerle espacio en la innovación, porque la innovación es cara. Y te, entonces ir optimizando tu día a día para generar recursos disponibles y frescos para poder desarrollar innovación. Y una vez que te montas en la innovación, pues empezás a ver el retorno de las inversiones. Esto es muy interesante cuando se hace la innovación, retorno de las inversiones, porque muchas personas, a veces, don Federico, lo que le dicen a uno en las consultorías, vea, don Nielsen, sabemos que hay que hacer una innovación de este sistema, de una plataforma, pero es que yo creo que eso no va a tener retorno de inversión. Es muy larga el retorno de la inversión. Duramos mucho en esto, don Nielsen, y viera que precisamente papá y mi mamá lo queremos sacar ya. O sea, ya tiene que ser inmediato. Y no, yo creo que hay que darle tiempo al tiempo, ¿verdad? Eh, la tecnología, si bien, creo que no sé, usted me corregirá si la actualización tecnológica ya va cada mes, hay una actualización de algo. Eh, antes eran seis meses, ¿verdad? El promedio, me parece. Claro. Eh, en esos términos, Nielsen, que mencionas, sí, digamos, hay mucho paradigma. Hace 40 años, cuando yo empecé a trabajar en esto, eh, se decía que el conocimiento eh, de la humanidad cambiaba cada, no sé, 500 años. 10 años después, ya cambiaba cada 50 años. 10 años después, ya se venía como a 5 años. Y como vos bien lo mencionas hoy, hoy prácticamente al día tener disrupciones. Y eso porque son porque ya tenés una tecnología que ya la tecnología es comercialmente viable, porque antes para que vos pudieras correr inteligencia de negocios o hacer analítica o este tipo de cosas tenías que tener plataformas y software muy caros. Ya eso, digamos, llegó a un nivel comercial en el cual vos los podés manejar. Pero definitivamente la persona que te diga que un proyecto de TI no se le puede calcular el retorno, en realidad no sabe de lo que está hablando todo tiene un retorno si es o bajas costos o subís ingresos 
o haces innovación, porque a través de la innovación entonces accesas otras industrias a las cuales no es la tuya. A mí me decían en un principio, mira, pero es que, ¿cómo vas a sacarle el retorno de inversión al correo electrónico? Ya es, el correo electrónico está ahí, ¿y, y cómo lo vamos a calcular? Ya es, los materiales de oficina que se dejaron de usar, la eficiencia de la gente para responder y hacer su tarea, las horas extras, un montón de cosas, lo que pasa es que el paradigma que siempre existe es que si yo digo que hay retorno sobre inversión, entonces yo me comprometo. Y por ende soy, eh, digamos, sujeto a evaluación. Uh -huh. Eso es lo que le oye todo el mundo en TI. Porque en TI, eh, como quien dice, en tierra de ciego se tuerto el rey, ¿verdad? Entonces vos, uh -huh. con algún conocimiento de TI, podías eh, manipular o enredar, o sea definitivamente ha sido un daño muy grande que le hemos hecho a muchas organizaciones desde el punto de este ahí, cuando lo maneja gente que no tiene una visión de negocios entonces en ese sentido sí, de claro, nadie se te compromete a, una, a un retorno, nadie se te compromete a justificar que vas a tener un impacto positivo en la organización entonces la gente lo que dice es ¿y para qué vamos a meter plata, eh, tecnología? para hacer las cosas más caras a las que hacemos hoy, me quedo tal cual estamos hoy entonces han sido esos paradigmas, pero precisamente nosotros, los tecnólogos, hemos tenido mucha de esa culpa a la hora de poder influenciar a las, a las organizaciones que nos solicitan, digamos, el apoyo, la consultoría o la asesoría. Esta mañana compartimos con don Federico Jiménez, el director del Colegio de Profesionales en Informática y Computación en Pulso Empresarial. Eh, a todos los que están en sintonía, saludos, eh, muy buenos días, gracias también por sumarse a nuestra transmisión en el Facebook Live de Pulso Empresarial y de Amplify 95.5, la voz de una generación, mañana soleada, por lo menos aquí en la capital, no sé, en otras zonas del país, por ahí también si nos pueden reportar en el Facebook, este, cómo están otras zonas del país, magnífico, pero aquí mañana soleada y dicen mañana soleada, tarde, segura de lluvia, ojalá que no, bueno y si llega la lluvia, ahí llega la lluvia, bienvenida también, eh, todos ocupamos esa esa buena buena agüita quiero eh, para aprovechar el tiempo también con don Federico, hay algo que me surge en esto que usted nos está planteando, el colegio el colegio que usted eh, el cual usted es director puede dar seguimiento a las empresas para ¿Cómo se hace el desarrollo, acompañamiento empresarial en estos temas, don Federico? Claro que sí, Nielsen. Vos sabés que nosotros como colegios, por ley, somos, la, somos los llamados a velar por la ética en nuestra ejecución profesional. También somos un organismo, un, 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 un colegio, perdón, que agremia a los ingenieros informáticos de este país, entonces por ende tenemos el conocimiento entonces, mucho de lo que hemos querido plantear y hemos ido ahí poco a poco ya teniendo una, una relación mucho más estrecha con el gobierno, con ministerios, con la misma asamblea legislativa, es ponernos a las órdenes de, de digamos de la sociedad, por eso es que nosotros vemos muy importante el impacto que generemos a nivel de nuestros colegiados y el impacto que generemos a nivel sociedad. Claro que sí, Nielsen, por ejemplo, en problemas como en el pasado, que hubo problemas de, de seguridad, tenemos un, un comité y tenemos especialistas de altísimo nivel que son especialistas en seguridad, igual en temas de proyectos, igual en temas de infraestructura, o sea, todo lo que tiene, todas las disciplinas que hoy 
están, eh, digamos, encerrando lo que es la informática y la computación, tenemos los profesionales en esos campos. O sea, podríamos decir que somos el colegio que tiene el capital intelectual más grande en términos tecnológicos, que somos los que lo agrupamos. Y estamos para servirle a la sociedad. Hemos estado tratando de proyectarnos más y más, digamos, a adoptar un rol más protagónico dentro de la sociedad y dentro de la, de la misma academia, porque vos sabés que el tema de la, de la, de la, de la informática en, en, en el concepto de, de, del cierre de brecha es muy importante. Hasta el momento, por alguna razón, las mujeres no escogen una carrera informática como como una carrera para ellas, ¿verdad? Porque también hay muchos paradigmas. Entonces, también en eso hemos desarrollado una serie de estrategias casi que a bajo nivel de empezar por visitar escuelas, colegios y todo para empezar a, a fomentarle, digamos, el interés, el ver cómo pueden ellas desde el punto de vista de la tecnología empezar a cambiar su casa, su hogar, su pedacito de barrio, su sociedad y, y, y que empiecen a, empecemos a cortar una serie de de, de temas que hay por ahí pero es el colegio llamado a poder brindar apoyo y soporte a las instituciones públicas, privadas academia, en materia de tecnología de información Don Federico las personas que estarían interesadas en recibir esas capacitaciones esa consultoría, esa formación de parte del colegio de profesionales en informática y computación ¿cuáles serían los pasos que ustedes sugieren? Eh, comunicarse con el colegio ¿verdad? mandar mandar un correo o mandar un, un documento en el cual nos soliciten cuál es la, el apoyo o la ayuda que ellos requieren eh, el alcance y entonces nosotros a partir de ahí empezaríamos a trabajar a través de nuestras comisiones y hasta llegar a un digamos hasta llegar a un paso donde, donde podamos resolver el tema pero sería a través de un simple comunicado al colegio. De ahí nosotros activamos toda nuestra maquinaria administrativa y, y empezamos a canalizar las consultas o los requerimientos con las diferentes comisiones especializadas para dar una pronta respuesta. Don Federico, la visión que ustedes tienen, o, o su visión, su visión, voy a preguntarle directamente más a, la, a don Federico Jiménez, la, la visión y la actualidad a nivel de Costa Rica en esta eh, revolución, le llaman la cuarta revolución, o bueno, ya no sé ni por dónde van, ¿verdad? Pero eh, le han llamado la cuarta revolución ¿Cuál es la lectura? En, estamos muy todavía en pañales en muchas áreas, hemos avanzado gran cantidad y somos desarrolladores, ¿O por dónde se ha movido la aguja? Yo creo, Nielsen, que en términos eh, de industria, de, de, de tecnología e información, Costa Rica siempre jugó un papel preponderante, ¿verdad? Siempre fuimos muy agresivos. Eh, ¿Te acordás hace unos años con el tema de los centros de servicios compartidos, que esto fue un boom? Fuimos un referente a nivel latinoamericano. A nivel de desarrollo de software siempre hemos sido un país que lleva la delantera porque tenemos muchísimo talento hay talento impresionantemente bueno en este país y no y mucho talento que todavía no se ve porque es el talento que está en las zonas rurales que hay que darles la oportunidad de que puedan llegar a una universidad porque es, es todavía parte de familias eh, 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 digamos de agricultores familias de campesinos pero con un potencial de inteligencia y sobre todo la inteligencia que ocupamos nosotros en, en, temas, de, en temas de tecnología 
Entonces, te podría decir que Costa Rica sigue siendo un país, digamos, que marcamos la pauta. Eh, somos un país donde muchas veces experimentamos con tecnologías emergentes que no las tienen los países grandes. Nosotros, en una de las compañías donde yo pasé junto con, con la gente de Gartner, eh, desarrollamos un proyecto de, de inteligencia de negocios y la estrategia digital que ellos cuando vinieron a verla en el 2016 decían, puche, pero es que esto no lo hemos visto en otros lados y, y en Costa Rica, un país tan pequeñito pues sí, habemos gente, digamos que nos apasiona lo que es la parte tecnológica y que hemos desarrollado un capital intelectual espectacular como país tenemos una escolaridad altísima tener gente con, ahora prácticamente todavía maneja gente con o dos bachilleratos o dos maestrías o tres idiomas, porque aquí la, la escolaridad ha sido muy alta y hemos sido eh, hemos sido incubadores digamos, si lo querés ver para muchos organismos internacionales entonces sí, definitivamente Costa Rica tiene el talento tenemos un, una capacidad muy muy buena en términos de desarrollo de software, lo que se ha hecho en este país, últimamente con tecnologías emergentes como la predictibilidad algorítmica y cosas de ese tipo compañías ticas descollando en Estados Unidos y en Europa y, y vos lo has visto en, en, en otras en otras digamos en otras disciplinas de la misma tecnología creo creo que estamos en un punto donde tenemos que reunir fuerzas nuevas otra vez para relanzar al país como tal verdad porque tuvimos eh, el mismo apagón educativo aunque eso viene en términos de, de escuelas escuelas y todo pero afectó muchísimo también las universidades y afectó muchísimo el desarrollo de este nivel de conocimiento, ¿verdad? Yo siempre he dicho que a la gente, nosotros, a los estudiantes, nosotros como país, deberíamos de enseñarlos a que sean emprendedores y no tanto a que sean empleados, ¿verdad? Porque, porque la diferencia es radical. Por un lado la creatividad, por un lado que la innovación y toda la cuestión, por otro lado seguir vos sobre el, 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 el esquema tradicional y en realidad este país tiene un potencial para ser innovador y para ser emprendedor como lo pueden ser los países más avanzados de, del mundo uh -huh. creo que el costarricense tiene esa esa semillita ahí y tiene ese talento innato y también lo que ahora tenemos que buscar es que el país como país y la sociedad como tal pues fortalezcamos ese tipo de, de dirección estratégica que sería, bueno, sigamos formando profesionales hay profesionales que van a querer seguir trabajando en los trabajos convencionales, que siempre va a haber demanda, pero hagamos un esfuerzo por en realidad canalizar más esfuerzos para que sean emprendedores porque los emprendedores generan empresa y generan riqueza no solo un salario que vos recibís como un empleado de, de una organización Don Federico Jiménez el director del Colegio de Profesionales en Informática y Computación eh, le envío un cordial saludo, gracias por estos minutos de aportes de muy buenas herramientas, de actualidad yo creo que también don Federico, y, y nos quedará para una próxima eh, me interesa que, que usted nos pueda trasladar también como hoy el, el líder el gerente, verdad, puede mover la, la aguja en medio de la experiencia, la tecnología pero también de quién se apalanca en el equipo de trabajo porque, claro. porque a veces 
Y algunos que se creen muy cargas, pero ocupan un equipo de trabajo. No, <risa> Ustedes me comprenden eso. Definitivamente, Nielsen, esto no es un trabajo para que lo hagas solo. Esto es un trabajo que requiere de muchísima colaboración y empatía con toda la organización. Usted es un engranaje más que antes nos veían como un mal necesario, no, hoy somos un engranaje más como es el mercadeo, como son las ventas, como son las finanzas, la cadena de distribución, y por ende ocupas ese equipo, o sea, por eso ocupas el engranaje de un comité ejecutivo, de un comité gerencial, un grupo porque los que se creen cargas y creen que lo pueden hacer solo, esos son los que definitivamente nos están desprestigiando Bueno, no muchísimas gracias, de verdad que sí, eh, don Federico gracias por compartir con nosotros Con muchísimo gusto, Nielsen, y quedamos atentos a cualquier otra ocasión en que quieras compartir. Claro que sí. Muchísimas gracias, don Federico Jiménez, Impulso Empresarial. Vamos a hacer una pausa, y cuando regresemos, ya está con nosotros eh, un joven empresario y emprendedor aquí en Pulso Empresarial, para conocer también cómo es el mundo corporativo en la ingeniería cómo es ese mundo, de qué se trata de eh, todas esas historias las vamos a conocer cuando regresemos, estará con nosotros Jorge Monge, ingeniero de profesión, emprendedor empresario, ya regresamos con ustedes a Pulso Empresarial Una pausa, en instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5 En Banco Promérica conocemos los retos que las empresas tienen en el manejo de su tesorería. Por eso queremos asesorarlo a través de nuestras soluciones empresariales diseñadas para apoyarlo en cada etapa de su negocio. Para mayor información, visítenos en www.promérica.fi.cr y hagamos crecer su emprendimiento juntos. Banco Promérica. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Curso Empresarial, tu universidad gratis. Regresamos a Pulso Empresarial esta mañana eh, compartiendo desde la ciudad capital, literalmente eh, nos vinimos aquí al puro, puro corazón de de San José, un lugar que conozco pues bastante bien, bastante bien Romoser, es un lugar que conozco bastante y por once años pasé de aquí para allá cuando estaba en Canal 7 este y yo creo que que es la, la, la meca aquí es donde se viven muchas cosas y, y hemos evolucionado hoy está con nosotros un joven eh, ingeniero este voy a decir joven porque tiene una edad parecida a la mía entonces si digo que es mayor entonces ya uno se decanta si digo que es menor, todo bien o sea uno se siente bien, la verdad que es mejor decir que es un joven eh, es ingeniero, es ingeniero de profesión Y poco a poco la ingeniería y el gusto por el negocio lo fue llevando a formar su su hoy empresa eh, Meridia Ingeniería y Gerencia de Proyectos. Jorge Monge con nosotros. Un abrazo, Jorge. Muchas gracias, Nielsen. Un gusto estar aquí. Muchas gracias por la invitación. ¿Por qué te decantaste por ser eh, empresario? O sea, esa vena, esa aventura, eh, ¿quién te dijo que es buena? (risa) Vamos a ver... eh... 
yo siempre he creído que para hacer un buen trabajo usted primero tiene que encontrar algo que lo apasione ¿verdad? y una vez que encuentra algo que lo apasione tratar de eh, ser lo mejor ¿verdad? ejercer la profesión que quiera escoger eh, realizar de la mejor manera y, eh, y encontré algo que me apasionaba ¿verdad? la ingeniería y la gerencia de proyectos es algo que, que realmente me apasiona y encontré un equipo también que que se animó a este emprendimiento a apoyarnos y, y de aquí estamos eh, ya cumpliendo este, este año 15 años de estar en el mercado cuando empezaste eh, ¿qué fue lo primero que tuviste que, que empezar a buscar para aprender que no era lo más romántico del de lado tuyo o el conocimiento más ágil y, y espontáneo bueno yo tuve la gran oportunidad, la gran bendición de poder estudiar afuera, saqué una maestría hace como 20 años y esa maestría eh, eh, le abre uno las, la, los ojos a cómo se hacen las cosas en otras regiones, específicamente en Estados Unidos, eh, y aprendí qué es lo que significaba el rol, ¿verdad? el rol de gerente de proyectos en aquel entonces en Costa Rica, se pensaba muy orientado hacia la industria eh, de sistemas, hacia la parte de informática, de hecho había llevado unos cursos antes de irme y todos mis compañeros eran eh, gente de ingeniería de sistemas, eh, y me di cuenta de cómo ese rol y esa profesión se podía adaptar a nuestra industria eh, y el sector construcción que está muy necesitado de innovación ¿verdad? si ustedes van a cualquier proyecto todavía se utilizan en el campo las mismas herramientas que se utilizaban en la época de, de la construcción del templo del rey Solomón ¿verdad? Se, uh -huh. seguís encontrando la, las cuadras la, el plomo y el compás que se usaban hace más de 4.000 años, ¿verdad? Y eh, construyendo los acueductos romanos. Entonces, el gremio de construcción ocupa una innovación, ocupa hacer las cosas diferentes porque, eh, no. Y, y la gran resistencia que, que existe en ese, en ese gremio para innovar y para, para vencer esas barreras eh, se han ido abriendo, eh, se han ido reduciendo esas resistencias precisamente porque hay nuevas generaciones que nos estamos cuestionando eso porque por qué porque de la misma forma y el rol de gente de proyectos vino un poco a mover eh, a, a revolucionar la forma de abordar proyectos grandes proyectos complejos de empresas eh, transnacionales o proyectos de desarrollo de infraestructura bastante grandes donde nuestro rol viene a, a darle a nuestros clientes un, un apoyo técnico eh, con una ausencia de conflicto de interés entonces por ahí nació la idea y, y gracias a Dios hoy tenemos un portafolio de más de 120 proyectos ejecutados dentro y fuera del país Jorge, no es sencillo meterse en la cabeza de un gran desarrollador o de empresarios que han venido haciendo las cosas de una manera y que llega Jorge Monge y su equipo a decirle mire, disculpe eh, eso está muy bonito, pero hoy, hay, hoy va por otro lado. Eso no es sencillo. ¿Cómo, cómo lo han venido logrando ustedes? No, y a la fecha. Eh, vamos a ver, al inicio costó un montón eh, justificar nuestro rol. Yo me acuerdo haber ido a varias entrevistas con clientes potenciales y me decían, ah, pero eh, es que el arquitecto o el constructor me ofrece hacer eso de gratis. Bueno, primero, no hay nada gratis en este mundo, ¿verdad? En esta vida no hay almuerzo gratis. Eh, y segundo, evidentemente cada parte tiene un interés la construcción es como cualquier otro negocio ¿verdad? yo vendo zapatos, mi interés es vender zapatos ¿verdad? entonces si, si viene alguien con un zapato dañado, mi interés es vender un zapato nuevo, tal vez no repararlo porque, ¿verdad? entonces en, en nuestra industria evidentemente hay construir es un trabajo en equipo no se puede hacer por una única persona ¿verdad? se requiere de un equipo interdisciplinario trabajando todos en, en armonía y en, y en, y en sintonía eh, y pero sí hay que entender de que evidentemente 
de cara al dueño hay actores y hay roles que inevitablemente tienen un conflicto de interés, ¿verdad? Porque entre más caros sale un proyecto, unos actores ganan más que otros y el cliente obviamente anda buscando el mayor y mejor uso de sus recursos para resolver una necesidad específica y es ahí donde entramos nosotros. Eh, nos costó que los clientes entendieran ese rol, pero eh, creo que eh, una de, de las formas en que nosotros hemos logrado crecer ha sido por referencias de nuestros mismos clientes nosotros eh, y eso, eso es reflejo de que la, 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 la satisfacción del, del usuario final ha sido, ha sido alta eh, y los resultados lo, lo demuestran ¿verdad? nosotros eh, con dos o tres decisiones pagamos varias veces por, por varios múltiplos eh, el costo de un gerente de proyecto ¿verdad? Ahora, eh, Jorge cuando, cuando ustedes entran a un, a un proyecto hay partes de conversación con el cliente que son vitales hay también un, una apertura de portafolio que se vuelve trascendental, pero fuera de esto ¿qué es lo más importante que debe de tener eh, una persona en tu caso, no sé si el ingeniero o el gestor del proyecto para abordar a ese cliente ¿cuál es ese ADN que ustedes han venido identificando que hay que potenciar? Sí, sí, es una, es una excelente pregunta porque realmente eh, nosotros, y no, cada empresa maneja su negocio a su manera, eh, nosotros priorizamos valores éticos y morales por encima de todo, ¿verdad? los principios éticos y morales por encima de todo. Entonces, cuando buscamos eh, conformar nuestro equipo, buscamos esa sin, sincronía, esa sintonía en temas éticos y profesionales y morales. Eh, y entonces, eh, sobre esa base usted puede construir muchísimas cosas eh, nuestra, nuestra empresa está certificada ISO 9001, INTG 46 que es una certificación de calidad y otra certificación de gerencia de proyectos y además somos esencial Costa Rica y tenemos otras eh, afiliaciones con la Cámara de Construcción, con Cindy y con otros y hemos creado un sistema bastante robusto de, para abordar proyectos entonces nuestra gente si tiene la base ética y moral bien robusta la base técnica se la vamos a dar nosotros se la vamos a implementar, por supuesto que es un plus el que ya haya tenido contacto con, con temas de gerencia de proyectos, porque ya eh, si bien es cierto, no es algo que se enseña en pregrado, ¿verdad? Es casi que se enseña solo en posgrados y, y en el país ha ido creciendo la, la capacitación en esta materia eh, sí creemos de que lo primordial es eh, de nuevo, ética y moral por encima de cualquier cosa La ética, la moral ¿Eso es fuente y autoría de Jorge Monge? No, por supuesto que no. <ríe> eso viene del hogar. Evidentemente, eso es un tema de enseñanza. Eh, eh, y, 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 y precisamente en los procesos de entrevista uno, uno conversa un poco con la gente de eh, cómo es su hogar, cómo es su familia, cómo es su trasfondo, porque eso se, eso se aprende. Eh, eh, por supuesto que no quiere decir que si no lo aprendió en el hogar no lo puede aprender en otros, en otros lugares pero en este caso sí, efectivamente viene de ahí y, eh, y ese es nuestro enfoque, nosotros queremos ser ingeniería con valores Y esto que estás planteando que esto viene del hogar eh, hoy se convierte en un pilar fundamental en el crecimiento y desarrollo empresarial yo he estado conversando con gerentes y líderes de diferentes eh, sectores donde dicen, bueno, esto viene de mi casa y aquí es inamovible eh, el saludo, por ejemplo 
siempre saludamos de una forma, siempre eh, a nuestros clientes los invitamos a algo porque mi mamá nos enseñó que había que invitarlos a algo. Eh, ¿Hay alguna característica o hay algo dentro de los valores que precisamente eh, Jorge Monge pregone que viene de la casa y es eh, algo inamovible? ¿Tenés algo en, en tu estilo y tu forma de, de llevar el negocio? Sí, por supuesto, hay, y hay bastantes. Vamos a ver, yo creo, de, de entrada el bien y la verdad ¿verdad? hacer el bien y sostener la verdad para bien o para mal ¿verdad? o sea la verdad tiene que regir siempre y, y a nuestros clientes le decimos lo mismo le decimos mire eh, ustedes lo que, lo que van a recibir de nosotros es total transparencia y la verdad cuando es buena y cuando es mala ¿verdad? y cuando es mala le vamos a plantear la verdad y le vamos a plantear las soluciones y las diferentes alternativas para abordar ese, esa noticia ¿verdad? pero sí el bien y la verdad por, por encima de todo eh, y creo que nuestros colaboradores, pero más importante nuestros socios estratégicos y ojo que le digo socios estratégicos porque no, no son eh, empresas que simplemente trabajan para nosotros, son socios bueno, volviendo al, un proyecto no se hace con uno y con todo, ocupa buenos constructores, buenos diseñadores, buenos consultores buenos subcontratistas, buenos proveedores, entonces esa, esa gama de actores eh, tienen que trabajar en sintonía, pero también tienen que tener la confianza de que nosotros vamos a representar los intereses del cliente de una forma justa y correcta. Eh, y efectivamente eso viene de, de muy atrás, ¿verdad? Entonces, siempre que hay un tema ¿verdad? que hay que abordar, que eh, en construcción se, se dice que es de las pocas industrias grandes del mundo que sigue siendo artesanal, ¿verdad? Sigue, seguís dependiendo de la persona que tiene que salir de su casa, montarse en un bus y llegar a, a, a conectar unos, unos cables o a conectar unos breakers o, o a armar una formaleta. Todavía estamos un poco lejos de poder hacer una industria totalmente automatizada, pero entendiendo esa realidad, eh, errores van a salir, porque somos humanos. Entonces, en la medida en que todos pongamos sobre la mesa, mire, me equivoqué, aquí esto fue lo que pasó, somos honestos, somos transparentes, buscamos la solución en conjunto, ¿verdad? Por el bien de las partes y por el bien del cliente y del proyecto. Entonces, sí, verdad y bien es eh, nuestra base y por supuesto que la justicia... Eh, en, en, en la profesión es muy importante porque genera credibilidad, ¿verdad? Jorge, eh, estamos con Jorge Monge, eh, ingeniero de Meridia, es eh, la empresa que lidera Jorge, es una empresa en el sector de la ingeniería y la gerencia de proyectos en, en Costa Rica y fuera de, de nuestro país, en, en varias zonas donde ya se ha visto plasmada la el sello de, de, de Meridia. Jorge, Hoy están llegando los jóvenes a la universidad, se sientan en el aula y algunos de ellos tienen la expectativa de llegar a ser empresarios. Quizá el porcentaje no tan alto, pero hay un porcentaje que eh, está ocurriendo esto. ¿Cuál sería alguna sugerencia tuya de ese proceso que llevaste este y que hoy a esos muchachos que incluso no solo a los que están en la universidad, hoy que van en el carro y nos van escuchando, o que va el papá o la mamá está escuchando y dice, mira, mi hijo está estudiando ingeniería este estoy escuchando a un muchacho que se llama Jorge Monge ahí con Nielsen y esto y lo demás ¿qué, qué sugerencia sería? Eh, vamos a ver primero, como dije al inicio encuentre algo que te apasione ¿verdad? Eh, como dicen muchas frases famosas, en el momento en que usted encuentra algo un trabajo que lo apasione, no trabaja un día de su vida. Y eso es indispensable. Uno no puede hacer bien una labor si realmente no siente pasión 
y amor por lo que hace. Ese es punto número uno. Una vez que encontres ese nicho que te apasiona, busca profesionalizarte en esa materia, busca eh, entender qué es lo que se, que se hace en el mercado, entender una forma mejor de hacerla y buscar siempre eh, aprender de cómo, de cómo evolucionar eh, la forma de abordar ese nicho. Puede ser en ingeniería, puede ser en cualquier campo, ¿verdad? Eso es aplicable en cualquier campo. Y segundo, ¿verdad? Eh, educarse y, y aprender y profesionalizarse. Eh, tercero, les recomiendo mucho a todos que eh, a, recién salidas de la universidad tengan, eh, o del colegio técnico, donde sea, tengan alguna experiencia en campo, ¿verdad? En la calle. Eso quiere decir que busquen una empresa, pero una empresa buena, una empresa que haga la, las cosas de forma correcta, una, un referente en el nicho o en la industria que ustedes quieren trabajar, porque eso les va a abrir eh, también una, un entendimiento de cómo se hacen los trabajos. Y, y ninguna empresa es perfecta. Van a ver que las empresas todas, incluyendo Meridia, tenemos muchas cosas por mejorar. Eh, y esa, esa perspectiva les va a abrir también una, una, una visión de cómo hacer las cosas diferentes. Entendiendo esos tres componentes, definitivamente emprendan. Costa Rica es un país bendecido es un país, claro, todos nos quejamos de las presas y los huecos y el, el, el derrumbe y el deslizamiento y, y los permisos y los trámites que es una burocracia terrible sí, sí lo es y es terrible pero Costa Rica es un país bendecido somos un país sin ejército, somos un país estable somos un país que nos buscan las empresas transnacionales para instalarse para generar empleo, empleo de calidad más bien ahorita tenemos un problema de desempleo, pero realmente el problema no es de desempleo, es un problema de, de educación, de capacitación. Los 230, 240 mil personas desempleadas del país es porque no han recibido la educación necesaria, porque usted va a cualquier zona franca y siempre hay ferias de 5 mil, 10 mil personas buscando todas las empresas transnacionales. Y es un empleo de muy alta calidad. Es un empleo que le paga un buen salario, a veces hasta en dólares, le, le dan todos los beneficios de ley e inclusive van, van más allá en temas de salud, en temas de educación, en temas de, de crecimiento, capacitación, etcétera. Y el, y el trabajador costarricense es altamente buscado. Entonces, de nuevo, busquen lo que apasionen, algo que los apasionen, estudien, sean curiosos y de nuevo, no, no tienen que llevar... Eh, siete maestrías o cuatro doctorados o buscar la universidad más costosa profesionalícese, hoy en día todo está en internet, realmente todo está en internet, si usted quiere aprender a resolver el cubo Rubik, hay, un, hay 100 videos de YouTube para resolver un cubo Rubik entonces, todo está en internet, profesionalícense eh, y una vez que tengan esos dos componentes, busque eh, tener un poquito de experiencia en campo y después láncense láncense a la calle, hay muchas oportunidades, las empresas transnacionales tiene necesidades no solo de empleo, sino también de esas de ese ecosistema para poder operar, ¿verdad? Desde la persona que ayuda a la limpieza hasta el que maneja la esterilización, hasta el que suministra gas argón, ¿verdad? Todo lo que hay en el medio, hay una necesidad importantísima y hay una oportunidad de crecimiento importantísima y Costa Rica sigue creciendo. Estamos viendo cómo llegan las empresas de afuera y siguen estableciendo, y siguen construyendo. La, la industria de la construcción es la perfecta métrica de... de de, de evolución y de, de desarrollo de, una, de un mercado, de un país y, y ahorita hay un boom de construcción y construcción de buena calidad, buscando empleos de muy buena calidad, entonces no tengan miedo a emprender, por supuesto que van a haber sus días eh, duros, ¿verdad? La, la vida es así, ¿verdad? Nosotros estamos llenos de cuadros negros y cuadros blancos eh, pero hay que saber que, que entrando en un nicho que te apasiona usted puede llevar los cuadros negros para que sean más, más blancos Jorge eh, bueno, conozco eh, a, con, conozco tu familia cercana 
¿Cuál es, eh, cuál ha sido el, el reto bonito para que empresarialmente las cosas tengan buena sintonía entre familia y negocio, familia y negocio? Es, eso es un reto permanente y ese reto creo que no se limita solo a los que estamos emprendiendo o los que lideramos empresas, sino también a, a, para todo el mundo, ¿verdad? Ese balance es indispensable eh, y, y procuramos no solo que el balance nosotros a nivel personal, sino que nuestra gente también tenga ese balance, porque no, uno no puede hacer una buena labor si está quemado, si está cansado, si está eh, sobre solamente dedicado a la, a la profesión, ¿verdad? O sea, el, el balance es indispensable y creo que eh, de la mejor, cada familia y cada caso es un mundo particular, en mi caso personal, yo creo que tenemos un buen balance familiar, eh, donde mi esposa trabaja, ella tiene su negocio también, tiene su emprendimiento eh, y nos compartimos labores en el hogar, ¿verdad? Labores con los hijos eh, y también, por supuesto, en un núcleo familiar que te apoye es, es indispensable, ¿verdad? Entonces, ya, el tener ese apoyo de los padres y de los abuelos es, es, eh, es muy, muy importante. Pero, eh, respeten los tiempos de descanso, respeten los tiempos de familia. Usted llega al hogar respete que está en el hogar, por supuesto que habrán en momentos de emergencia, pero si usted llega al hogar está en el hogar, dedíquele tiempo a sus hijos dedíquele tiempo a sus, a sus parejas eh, y cuando está en el trabajo, está en el trabajo ¿verdad? Eh, esa división es muy saludable hacerla, en la pandemia costó un montón ¿verdad? Eh, cuando todos estuvimos encerrados en nuestro hogar a vos seguro que te pasó también eh, costaba hacer esa esa distinción de ya se acabó, pero hay que hacerlo es un tema de salud mental Jorge Monge, ingeniero, conversa con nosotros de Meridia. Jorge, la actualidad eh, de la política, la actualidad de cómo el gobierno de Rodrigo Chávez y sus acciones han venido dando eh, un golpe de timón quizá muy distinto a administraciones eh, pasadas. Hay algunas personas que dicen que no hay mucho cambio, mucho, mucho asunto y, y demás. Específicamente en tu sector, ¿qué valoras hoy del Costa Rica en el área de eh, que te compete de, de ingeniería, es decir eh, estamos evolucionando, estamos en una agujita de color amarillo o estamos en una aguja de color rojo, si no actuamos Sí, vamos a ver, el gobierno de la república es quizá la empresa más grande del país verdad es un es, un, es una <ríe> es un, es un una industria bastante compleja eh, y además no solo es compleja sino que tienen una gran cantidad de actores con intereses en conflicto eh, y cada quien va a procurar defender sus intereses entonces es muy difícil yo no, no envidio para nada a esas personas que, que deciden emprender que deciden meterse en, 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 la, en la opinión pública verdad siendo ministros, siendo diputados siendo presidentes ¿verdad? Es, es, es una labor muy desgastante muy sacrificada para ellos y para sus familias. Entonces, entendiendo ese contexto, yo valoro muy positivo lo que ha sucedido en el último año del gobierno del presidente Chávez. Realmente considero que sí ha habido un golpe importante y en, para bien en muchos de los campos relacionados con nuestra industria, especialmente en el tema de, de permisos y de y de trámites y de gestiones eh, este gobierno para prueba ha, ha echado a andar cosas que, que llevaban estancadas o que llevaban eh, frenadas años en el país 
eh, recientemente la IA con un approach, con una actitud totalmente diferente en, en proyectos grandes aquí con nosotros, nos ha dado, abierto las puertas, nos invitan a reuniones, nos invitan a participar, igual nos ha pasado con gobiernos locales, igual nos ha pasado con ministros y con, con eh, comisiones de alto nivel dentro de, la, dentro de la institución. Parece que hay una directriz del gobierno y, 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 y creo que ha permeado bastante bien de este es un país donde se tiene que saber hacer negocios y tenemos que apoyar el emprendimiento. Sí, por supuesto que hay mucho camino por recorrer todavía, ¿verdad? Mucho, porque todavía encontramos muchos obstáculos y muchas eh, limitaciones para, para emprender y para hacer proyectos, ¿verdad? El emprendimiento, usted quiere montarse un negocito, tiene que tener paciencia, ¿verdad? Hay que ir poco a poco, ventanilla por ventanilla, pero sí veo un interés muy claro de esta administración de cambiar la actitud, ¿verdad? Del, del, del no se puede, del... del uh, de las trabas de la, de la mayor cantidad de trámites ahora tráigame este papel, ah no, no, mire vamos a buscar cómo se puede y cómo se puede hacer más eficiente y más rápido, entonces de nuevo eh, yo soy crítico en algunas cosas eso es lo, lo cierto, ¿verdad? hay algunas cosas que han sucedido recientemente que uno se queda pensando, oh, pucha, tal vez se hubiera tal vez se podría manejarse de forma diferente, tal vez ese no es el camino pero, pero el balance es positivo, el balance es positivo la actitud es positiva eh, el equipo que tiene alrededor por lo menos lo que tiene que ver con, con el gremio nuestro, yo lo siento muy positivo lo siento que, que están abiertos, que están empujando, que hay un interés por mejorar instituciones y por mejorar procesos eh, eh, pero nos va a hacer falta tiempo creo. Sí, es el, el, el tiempo El tiempo en la, en la gestión pública es, es corto, ¿verdad? Más cuando se llega otro gobierno y dice, bueno, no, eh, esto lo vamos a quitar porque ese era el gobierno pasado, hoy vengo con otra línea de pensamiento y detengamos eso y ojalá que no avance, en fin. Eh, Jorge, para ir eh, ya concluyendo, son 15 años ya de Meridia, ¿verdad? Este año. Muy bien. Si tuvieras que escribir un libro, ¿cuál sería el título de ese libro? Joder, pucha. Eh, me va a tomar más de 10 minutos llegar a ese título, pero <risa> creo que tendría que arrancar primero por agradecimiento. ¿verdad? Agradecimiento a lo superior, agradecimiento a nuestros clientes, agradecimiento a nuestro equipo de trabajo por su lealtad, por su empeño, por su por su pasión, por lo que hacen definitivamente tiene que empezar por una frase de agradecimiento eh, tiene que empezar, tiene que haber algo de aprendizaje, por supuesto, porque hemos evolucionado muchísimo la forma en que trabajamos el Meridia de hace 15 años no es el mismo Meridia de hace 10, no es el mismo Meridia de hace 5, ¿verdad? nosotros y constantemente estamos eh, evaluando cómo cambiar nuestras metodologías, cómo usar nuevas herramientas cómo usar, cómo trascender ¿verdad? cómo hacer las cosas diferentes Entonces debería haber un componente también de eh, innovación, de aprendizaje y de pasión, ¿verdad? Entonces te quedo viendo el título, pero debería abarcar algo de esas tres eh, de esas tres aristas. Si tuviera la oportunidad hoy y te lo voy a poner así, el otro día le, le decía a una persona, eh, vamos a viajar a a París, está bien, eh, puede ser algo más más cómodo, sencillo. Estamos en una cafetería. Y yo te doy un presupuesto para que invites a una persona a tomarte una taza de café o un té o agua, lo que quieras. ¿A quién sería? ¿A quién invitarías? Pucha, es una buena pregunta. Vos sabes que de niño, de niño y joven, ¿verdad? No tan, no tan joven como ahora. Pero, <risa> <risa> eh, mis top three eran eh, 
eh, Juan Pablo II en aquel entonces muy bonito eh, sí Bono wow muy bien <ríe> eh, eh, y, y digamos en los últimos años diría Barack Obama verdad eh, muy bien creo también que, está qué buen café le cuento sí sí por ahí por ahí va a andar eh, Hey, hay, hay, hay figuras prominentes importantísimas, por ejemplo, Sacha Nadella el CEO de Microsoft, Ajá, es una persona bueno. fascinante, una persona que agarró una uh-huh. organización gigante del tamaño de un gobierno, ¿verdad? y le cambió la cultura, cambiar la cultura es quizá lo más difícil que hay en cualquier empresa, cualquier organización, institución o país, y, y le, le hizo un cambio de paradigma y de cultura impresionante, es una persona con un, eh, que también podría ser Eh, un privilegio, ¿verdad?, poder sentarse a conversar, eh, pero por ahí andan las figuras eh, relevantes. Me dice mi amigo Hans, que le mando un gran abrazo, muy valiosas las enseñanzas, bueno, muchas gracias Hans, aquí sí, que nos estás escribiendo, eh, sí, yo, vos sabes que ese café yo tal vez podría llegar ya casi como eh, ahí nada más a pagar la cuenta, pero yo sumaría a alguien que a mí me, me gusta, Eh, el cantante argentino Diego Torres me gusta mucho sí. eh, sus letras tienen una no sé, una filosofía bien interesante de vida eh, yo sumaría al Papa Francisco definitivamente eh, lo he escuchado en varias entrevistas, conversatorios con jóvenes y como una vez se lo dije recientemente a un párroco es que ustedes son seres humanos estamos de acuerdo O sea, ustedes son padres, sacerdotes, pero son seres humanos. Entonces, el Papa Francisco me parece que se ha quitado, ¿verdad? En, en varios momentos esto de que le digan Papa y que lo traten como Francisco. Eh, o como Jorge Mario Bergoglio, como a él en, le gusta también que le llamen, porque es un hombre de, de pila. Eh, me gustaría, vos sabés que hablar con Angela Merkel. Sí. Sí. Tal vez duraría poco, porque seguro, no sé si es las preguntas tienen que ser así como muy puntuales pero pero me gustaría ella y eh, yo creo que la madre Teresa aunque tal vez la gente diga ay es que de, no había otra sí pero la madre Teresa en la función de que le transmita a uno esa fuerza interna para ir con los que realmente el mundo dice no hombre, que le voy a ir a hablar a esa gente si nadie me entiende, no, ella no le importó y dejó todo y se fue a meter pero literalmente a lugares recónditos, ¿verdad? Sí. Bueno Mi padre conoció a la madre Teresa y se ¿Ah, lavó sí? la mano después yo creo que tiene 50 años no lavarse la mano <risa> Ah, sí, sí, sí. qué interesante, muy bonito en la, en la oficina tenemos una foto de él conociendo a la madre Teresa Vamos a tener que de invitar a don Jorge, bueno, pero no sé si se aponte, bueno, será en otro momento eh, Jorge, te mando un abrazo, felicidades eh, Meridia este, de verdad, son 15 años, nada en vano y todo lo mejor, los grandes deseos para tu equipo de trabajo también Muchas gracias, Nice, un gusto estar y gracias por la invitación Gracias también a ustedes por encontrarse con nosotros aquí en Amplify 95.5, la voz de una generación en AFM y a través de Pulso Empresarial en las redes sociales. Nos vemos mañana, 11 en punto, Pulso Empresarial con Nielsen Buján. Bendiciones a todos, por la vida. Chao.
Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955. 